0: Vera, am, Abend.
1: Vera, am,
2: Abend
0: Vera, am, Abend
3: Vera, am, Abend Vera, am, Abend Vera, am, Abend Vera, am, Abend am,
2: Am 17. Mai 1990 beschloss die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Jährlich wird an diesem Tag gegen Homo-, Inter- und Transphobie ähm, auf die Straße gegangen mit verschiedenen Veranstaltungen. In vielen Ländern ist gleichgeschlechtliche Liebe jedoch weiterhin geächtet und teilweise verboten. So ist es zum Beispiel in Ostafrika, ist der Großteil der Bevölkerung noch davon überzeugt, dass es Homosexualität eigentlich gar nicht gibt. In rund 70 Prozent der Länder auf dem afrikanischen Kontinent ist Homosexualität illegal. In Kenia stehen auf homosexuelle Akte 14 Jahre Gefängnis. Auch in Singapur ist Homosexualität bis heute verboten. Das Gesetz sieht dafür bis zu zwei Jahre Haft vor. Aber auch in Deutschland hat sich das Thema keineswegs erledigt. Im Gegenteil, so der Vorsitzende des Bundesverbandes Lesben und Spule in der Union LSU also in kurz LSU, Alexander Vogt, der anlässlich des Welttages eine zunehmende Homophobie auch in Deutschland beklagt, was er mit dem Erstarken des Rechtspopulismus in Verbindung bringt. Aus diesem Grund und anlässlich des Tages hat sich auch Vera wieder mal mit diesem Thema beschäftigt und so geht es heute vor allem ähm, um das Thema oder die Situation von queeren Menschen in Belarus. Es geht um LGBTQ in äh, Manga und es geht um eine Ausstellung, die unsichtbar heißt, die am 16.06. in Schwerin eröffnet wird und den idait aktionstagen in Greifswald. Heute mit im Studio sind Isabel, Dedun, Nele und Robert an der Technik.
1: Und als erstes hören wir jetzt einen Song von Lady Lazy, Say it loud, say it queer. Lady Lazy ist eine queer-feministische Rapperin aus Berlin, die seit 2014 mit ihrer Musik diskriminierenden Mainstream-Rap eine Alternative entgegensetzt. Mit ihren Texten macht sie auf Ungerechtigkeiten im Alltag, im Hip-Hop und in gesellschaftlichen Strukturen aufmerksam, kritisiert diese und hat sich zum Ziel gesetzt, vor allem Menschen, die wie sie Norm und festgefahrene Rollenbilder ablehnen und in diese nicht hineinpassen und nicht hineinpassen wollen, musikalisch und inhaltlich zu empowern.
2: Ja, say it loud, say it queer. passt ganz gut zu dem nächsten Beitrag, den wir euch jetzt zeigen. Und zwar hat ähm, Nela ein Interview geführt mit Svenja von der queer, queeren Initiative Cube. Ähm, sie hat das am Dienstag, dem 15. Mai, gemacht.
3: <lacht> Heute habe ich eine sehr angenehme Aufgabe für Vera, das Verquerradio, ich sitze gerade bei meinem fast feierabend bier im IKUWO. Das IQvo ist bestimmt vielen Leuten aus Greiswald ein Begriff. Für die, die es halt noch nicht kennen, IQvo steht für Internationales Kultur- und Wohnprojekt. Und hier ist an diesem Dienstagabend der FL-Tienstag. Ich bin hier aber auch nicht alleine. Mir sitzt gerade Svenja von CUBE gegenüber und CUBE organisiert diesen FL-Tienstag. Svenja, was genau ist denn dieser FL-Tienstag?
0: Ähm, ja, der FL-Tienstag ist ein Abend für Frauen, Lesben, Trans und Inter. Und wir wurden letztes Jahr gefragt, ob wir Lust haben, das zu machen und haben uns total gefreut, weil es bisher noch keinen frauen interraum in
3: Greifswald gab. Jetzt haben wir das Rätsel um den FL-Tienstag gelüftet. Wie sieht es denn mit Cube aus? Auch ein Name, hinter dem sich bestimmt mehr versteckt. Was genau ist denn Cube?
0: Cube ist ein queeres Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt hier in Greifswald. Und wir machen Projekttage an Schulen, aber auch Veranstaltungen und eben
3: den FL-Tienstag einmal im Monat. Okay, also Bildungsarbeit an Schulen und auch mit dem fl einen offenen Abend oder einen Kneipenabend. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Was wollt ihr denn mit CUBE erreichen? Was sind eure Ziele?
0: Wir wollen sensibilisieren für Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und sexueller bzw. romantischer Orientierung. und wollen letztendlich erreichen, dass alle Menschen ein gutes Leben führen können.
3: Unabhängig davon, wen sie lieben oder wie sie sich definieren. Das klingt auf jeden Fall nach erstrebenswerten Zielen. Ich finde es ja auch spannend, warum viele Menschen meinen das Recht zu haben, andere Menschen definieren zu müssen. Ist ja schon für einen selber schwer genug, sich selber zu definieren, wobei das ja auch irgendwie nichts Konstantes ist. Ich habe hier gerade einen Flyer von CUBE vor mir liegen, auf dem Schnecken abgebildet sind in Regenbogenfarben. Schnecken gehören ja auch zu den Hermaphroditen. Sie können ihr Geschlecht wandeln und selber wählen. Auf der Rückseite des Flyers steht das Programm zu IDAHIT, Aktionstagen, die ihr von CUBE organisiert habt. Was genau ist denn IDAHIT?
0: Also IDAHIT ist der internationale Tag gegen Homo, Inter und Transphobie. Und der wird auf der ganzen Welt am 17. Mai gefeiert und erinnert daran, dass 1990, am 17. Mai eben, Homosexualität aus dem Katalog der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation gestrichen wurde. Und der Tag soll auch daran erinnern, dass immer noch Menschen diskriminiert werden aufgrund von Geschlecht, aufgrund von sexueller Orientierung. Und tatsächlich stehen halt in diesem internationalen Katalog für Krankheiten im ICD-10 auch noch einige Dinge als Krankheiten drin, die keine Krankheiten sind, zum Beispiel Transgeschlechtlichkeit und Intergeschlechtlichkeit.
3: Und das, obwohl seit 18 Jahren Homosexualität nicht mehr als Krankheit angesehen wird. Das zeigt ja auch noch, wie wichtig die Arbeit bei Cube ist. Was habt ihr denn für den 17.05. den Internationalen Tag gegen Homo, Inter und Transphobie geplant? Ähm, wir machen
0: da eine Lesung äh, mit dem Autor Jasper Nikolaisen. Der kommt nach Greifswald in die Stadtbibliothek und liest aus dem Buch Ein schönes Kleid", Roman über eine queere Familie. Ähm, und das Buch behandelt ähm, sehr kurzweilig, wie ich finde, ähm, das Thema
3: Queer sein und Familie sein. Ihr habt auch noch mehr für die Ida-Hit-Aktionswochen geplant. Auf dem Flyer steht noch für den 26.05. ein Workshop zum Thema Heteronormativität mit der Frage Und wann hattest du dein heterosexuelles coming out Finde ich, klingt auch sehr spannend. Finden bestimmt auch einige von unseren Hörerinnen und Hörern. Wer kann denn alles bei Cube so mitmachen und wie kann man Cube erreichen? Ähm, ja, alle, die Lust haben,
0: queere Themen nach Mecklenburg-Vorpommern zu bringen und vor allem nach Greifswald können bei Cube mitmachen. Und ähm, wir treffen uns alle zwei Wochen gerade und organisieren, versuchen uns da in einem Plenum zu organisieren. Und ähm, wir haben auch im Rahmen der Aktionstage zum IdaHead ein Angebot. Das ist am 27.05., ähm, im Initiativenbüro in der Langstraße 60 von 10 bis 14 Uhr. Da gibt es die Möglichkeit, Cube kennenzulernen, uns kennenzulernen und ähm, auch ein paar Methoden, die wir an Schulen machen, auszuprobieren.
3: Ich glaube, Svenja ist von Humo, der die ganze Zeit brav unter dem Tisch gesessen hat, hat jetzt auch Lust, mal eine Runde spazieren zu gehen. Vielen Dank, Svenja, für das spannende Interview. Das war Peanut Envy mit dem Transition Song. Skylar Braden, a.k.a. Peanut Envy, ist eine kanadische Künstlerin und Musikerin, die mit ihrer Musik bewusst die stereotypischen Geschlechterrollen verbiegen möchte. Ihre Texte sind autobiografisch und erzählen ihre persönliche Geschichte, ihres queeren Leben und die Wandlung zur Transfrau, so wie der Song auch schon hieß, Transition Song. Wir haben in dieser Sendung viele viele künstlerische Empfehlungen äh, mitgebracht. Und als nächstes kommt ein Beitrag zu einem Manga, der Number Six ist ein Manga, das in einer ferner, fernen dystopischen Zukunft spielt. Die Geschichte stammt von Azuko Asano, die Illustration von Hinoki Kino. Und in der Manga-Reihe geht es um Städte, die nach einem Atomkrieg neu aufgebaut werden. Und es geht auch um die Beziehung zwischen den Protagonisten Shion und Nezumi. Juri, Schüler der Martinschule in Greifswald, hat die neun Bände von Number Six für uns gelesen. Er führt uns nicht nur in die Welt von Number Six ein, sondern erklärt auch, warum die Reihe ein guter Einstieg in queere Mangas ist und was ihm besonders gut an den Geschichten und Charakteren gefällt. Die deutschsprachige Ausgabe von Number Six ist im Egmont Verlag erschienen. Jeder Band der neunteiligen Reihe kostet 6,50 Euro.
4: Ein Utopia, umschlossen von hohen Mauern, eine Verbrechensrate von erstaunlichen 0%. Ordnung, das ist Number Six. Eine Stadt im 21. Jahrhundert, entstanden nach einem riesigen Atomkrieg, der so gut wie die ganze Welt zerstört hat. Der Eliteschüler Shion lebt gemeinsam mit seiner Mutter im Luxuswohnviertel Kronos. Als er eines Tages dem Flüchtling Nesimi Zuflucht gewährt, wird er in die Unterstadt Lost Town verbannt. Sein Leben wird dadurch zwar nicht groß verändert, aber als er vier Jahre später Zeuge davon wird, wie zwei Menschen auf seltsame Weise umkommen, steht er sofort unter Mordverdacht. Ziemlich schnell wird ihm klar, dass Number 6 nicht das Paradies ist, das es vorgibt zu sein. Shion wird sofort abgeführt und soll in die sogenannte Besserungsanstalt gebracht werden. Doch zu seinem Glück kommt ihm genau dann Nesumi zu Hilfe und verhilft ihm zur Flucht, um sich für damals zu revanchieren. Gemeinsam fliehen sie in den Westblock, der Bezirk außerhalb der Mauern von Number 6 Dort leben alle Verstoßenen. Und Gewalt und Verbrechen gehören zum Alltag dazu wie Essen und Schlafen. Shion kommt bei Nesimi unter und lernt, sich an das Leben im Westblock anzupassen. Doch Shion selbst ist von der schrecklichen Seuche befallen, durch welche auch die beiden Männer vor seinen Augen gestorben sind. Zum Glück hat sein Körper es geschafft, dass er überlebt, nur sein Aussehen verändert sich. Nesimi und Shion beschließen, gemeinsam die Ursache der Seuche ausfindig zu machen und sich gegen Number Six zu Wehr zu setzen. Wow, eine wirklich eindrucksvolle Handlung, dachte ich mir. Es ist wunderbar mit anzusehen, wie sich die Beziehung zwischen den beiden verändert und sie sich im Laufe der Handlung immer näher kommen. Ja. Im Manga gibt es sehr viele Bezüge zur LGBTQ-Plus-Community, nicht allein die Beziehung zwischen den beiden Protagonisten. Bei einem Bekannten von Nesumi ist davon auszugehen, dass er Transgender ist. Nisumi selbst ist gelegentlich Crossdresser und Shion weist asexuelles Verhalten auf. Wobei er wohl eher von niemandem außer Nesumi etwas will. Als ich und meine beste Freundin uns darauf einstellten, im März zur Leipziger Buchmesse zu fahren, an welche immer eine riesige Anime- und Manga-Convention angeknöpft ist, stand relativ schnell fest, dass wir die beiden cosplayen wollen. Ich schlüpfe in die Rolle von einem meiner Lieblingscharaktere, so würde ich Cosplay beschreiben. Mit Hilfe von aufwendigen Kostümen, Make-up und Schauspiel. Ich war zuerst unsicher, ob ich es schaffe, Shion originalgetreu wiederzugeben, denn wie jeder andere Charakter, den ich cosplayen wollte, musste er etwas Besonderes an sich haben, damit es mir auch Spaß machen würde, ihn zu spielen. Und das hatte er definitiv. Während er anfangs ein eher unauffälliger, ein wenig altmodischer Eliteschüler war, entwickelte er sich im Laufe der japanischen Comicreihe zu einem kalten Psychopathen, der vom Aussehen her kaum wiederzuerkennen war. Es hat unheimlichen Spaß gemacht, sein facettenreiches Verhalten von seiner starken Naivität über das traurige Verhalten, als er beinahe seinen Freund verliert, bis hin zu dem wahnsinnigen Ausdruck in seinen Augen, als er die Rache für Nesumi ausübt, gemeinsam mit meiner Freundin auszuprobieren. Sie selbst verkörperte dabei Nesumi. Die Beziehung zwischen den beiden ist wirklich schwer einzuschätzen. Shion bewundert Nesumi für sein furchtloses Verhalten und will ihm unbedingt näher kommen, nervt ihn somit mit vielen Fragen und kann es nicht einsehen, wenn dieser einfach seine Ruhe vor ihm haben will. Später wird klar, dass es Nesimir ist, der Shion eigentlich viel mehr bewundert. Auch, wenn Shion manchmal für sein unverantwortliches Verhalten Prügel von ihm einstecken muss. Es wird nie wirklich klar, ob sie nun mehr als bloß Freunde sind oder etwa weniger. Während schon so einige Küsse und Gefühle ausgetauscht wurden, leben sie doch beide einen komplett unterschiedlichen Lebensstil und können sich nicht wirklich mit der Art des anderen identifizieren. Nesimi verdient sein Geld mit Schauspielerei, wo er sich nicht selten dem Crossdressing widmet und zu seiner sehr schön anzuhörenden Singstimme greift. Die Zeichnerin Hinoki Kino hat all die Eindrücke und Emotionen, die die Autorin Atsuko Asano schon in ihrem Roman herüberbrachte, wunderbar umgesetzt, um mir vieles schwer, den Manga überhaupt aus der Hand zu legen. Der Anime, also die japanische Zeichentrickverfilmung, ist ebenfalls super. Es wurden zwar einige Änderungen in der Handlung vorgenommen, die mir nicht so gut gefallen wie im Manga. Aber wirklich klasse ist die Synchronsprecherbesetzung. Mir gefällt es, wie Yoshimasa Masahuso Yanesimi spricht und Yuki Kaji, den ich schon aus vielen anderen Sendungen kannte, ist ebenfalls genial als Sion. 6 ist meine absolute Empfehlung, falls sich jemand an die queere Manga- und Anime-Welt wagen möchte.
3: uns ist jetzt gerade Jana Petersen von Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern zugeschaltet. Hallo Jana. Hallo. Sehr gut. Du kannst uns hören und wir können auch dich hören. Sehr äh, gut. Was macht ihr denn bei Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern? Ähm, Lola arbeitet
5: auf geschlechterreflektierender Perspektive für demokratische Kultur und gegen Rechtsextremismus im
3: Bundesland. Und im Moment machen wir das im Rahmen des Modellprojektes unsichtbar gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Ja, wir haben letztes Jahr bei unserer Ida-Hit-Sendung schon mal darauf hingewiesen, dass ihr gerade in der Planung von einer Ausstellung seid. Wir Sternchen hier. Wie sieht es denn jetzt momentan mit der Ausstellung aus? Ähm, die Ausstellung eröffnet in einem Monat in Schwerin ähm,
5: im schleswig Holsteinhaus am 16. Juni um 17 Uhr. Eine herzliche Einladung auf dem Weg an alle, die es hören. Und genau, wir sind sehr froh, dass wir jetzt nach drei Jahren Projekt ähm, diese Ausstellung eröffnen können.
3: Ja, es ist ein ganz schön Zeit, langer Zeitraum eine Ausstellung zu planen. Worum geht es denn genau in der Ausstellung?
5: Ähm, Uns geht es mit der Ausstellung erstmal in erster Linie darum, dass queere Geschichte im Bundesland nicht präsent ist. Und das wollen wir mit der Ausstellung ändern. Und gehen darin der Frage nach, welche lesbischen, schwulen, bisexuellen oder trans Persönlichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern lebten oder wirkten und welche Vorbilder es gibt, ähm, historisch wie gegenwärtig. Und die Ausstellung erzählt Geschichten von der Zeit des Kaiserreichs bis in die Gegenwart.
3: es ist ein ganz schönen langen Zeitraum, den ihr da umreißt. Ähm, wie habt ihr denn die Leute gefunden? Wie war so der Entstehungsprozess, als ihr auf die Spurensuche gegangen seid? Mhm. Ähm, genau, der
5: Prozess, ich habe es ja gerade schon gesagt, der ist ähm, in den letzten drei Jahren entstanden. Wir haben mit über 50 Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die Ausstellung ähm, recherchiert. Mit vier Gruppen insgesamt aus Rostock, Wismar, Ludwigslust und Greifswald. Und genau, äh, wir haben in, mit verschiedenen Schwerpunkten geforscht mit diesen Gruppen, aber immer mit einem Schwerpunkt auf den jeweiligen lo- lokalen Raum. Und haben uns während der Recherchen immer wieder gemeinsam getroffen, um eben auch zu überlegen, wie die Ausstellung aussehen kann. Und haben gemeinsam mit der Kuratorin Dorothee Brill überlegt, was wollen wir eigentlich, wie sollen diese Recherchen in die Ausstellung einfließen. Und da war uns ziemlich schnell klar, dass wir keine Texttafeln produzieren wollen, sondern eine lebendige Ausstellung, die einlädt und die Spaß macht und vor allem Sichtbarkeit für LGBTs erzeugt.
3: Und wie können wir uns die Ausstellung äh, vorstellen? Mhm.
5: Ähm, Genau, im Zentrum von der Ausstellung stehen einzelne Biografien und Porträts von LGBTs aus dem Bundesland und den Besucherinnen begegnen lebensgroße Silhouetten dieser Persönlichkeiten und auf den Silhouetten kann ich dann als Besucherin mehr erfahren über das Leben der Personen und dazu finde ich eben auch noch andere ähm, Selbstzeugnisse wie zum Beispiel Briefe oder Fotos auf diesen Figuren. Und ergänzt werden diese Figuren in der Ausstellung auch noch durch äh, weitere Geschichten der Selbstorganisation im Bundesland, durch Filme oder durch Literatur. Zum Beispiel haben wir eine Filmstation, an der kann man unter anderem einen Ausschnitt des ersten DDR-Fernsehbeitrags zur Homosexualität sehen, in einer Visite-Sendung aus dem Jahr 87.
3: Ja, Das klingt richtig spannend. Also mit diesen Silhouetten etwas, was vorher unsichtbar ist, wird dann durch die ganzen Informationen, die ihr gesammelt habt, sichtbar gemacht. Mhm. Ähm, Dann habe ich noch eine Frage und zwar heißt eure Ausstellung Wir-Sternchen hier. Und wofür steht denn das Sternchen nach dem Wir? Ähm, Genau, das Sternchen steht erstmal für eine Offenheit in
5: Bezug auf Geschlechtsidentitäten. Und wir haben das an das Wir drangehängt, weil wir im Ausstellungstitel zeigen wollen, dass das wir vielfältig und queer ist und für alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten steht.
3: Ja, gefällt mir sehr gut. Du hast jetzt schon einmal gesagt, wann ihr in Schwerin seid. Habt ihr auch noch andere Orte, wo die Ausstellung besucht werden kann? Ja, genau. Die Ausstellung tourt
5: bis Ende 2019 durch das Bundesland. Die wird in diesem Jahr noch nach Rostock, nach Stralsund und nach Bützow kommen. Und äh, wir sind natürlich sehr froh, dass wir auch in
3: Greifswald sein werden. Und zwar sind wir da im Februar, März
5: 2019
3: in Sankt Spiritus. Okay, ja, dann weiß ich gar nicht, ob ich so lange warten kann. Es hat mir wirklich Lust auf die Ausstellung gemacht. (lacht) Werde ich mal in eine andere Stadt nach Stralsund oder so fahren und mir die Ausstellung angucken. Vielen Dank für für das schöne Interview.
5: Ja, sehr gerne.
1: Okay. Ähm, Transmisogynie beschreibt die Diskriminierung gegen Transfrauen und nichtbinäre Transweiblichkeiten. Zu Transmisogynie hat Faulenzer featuring Reba ein Stück geschrieben und vertont. Faulenzer ist Musikerin, Transaktivistin und Buchautorin. Sie fetzt die Normalität weg mit fetten, tanzbaren Rap-Beats oder nimmt die Gitarre und begleitet ihre Songs selbst. Sie versucht, sich selbst stark zu machen und freut sich, in den Songs ihre Gefühle und Erfahrungen zu teilen. Ihre Musik ist ehrlich, intim und einfühlsam. Neben der Musik bietet Faulenzer auch Workshops und Vorträge zu den Themen Transmisogynie und Selbstverteidigung, Selbstbehauptung an.
2: Ihr hört Radio. Heute haben wir eine Sendung speziell zu dem Internationalen Tag gegen Homo, Inter und Transphobie. Wir haben heute auch einige Empfehlungen für euch mitgebracht. Vorhin hat Nele schon mal etwas vorgestellt. Jetzt ähm, gebe ich euch einen Buchtipp. Also die erste Empfehlung aus unserer Redaktion ist das Buch Support Your Sisters, Not Your Sisters von der Hip-Hop- und Singer-Songwriter-Musikerin Faulenzer, die wir gerade gehört haben. Sie widmet sich in dem Buch den Diskriminierungsstrukturen, die das Leben von Transweiblichkeiten prägen, und gewährt dabei einen sehr persönlichen Einblick in ihre eigene Lebensrealität als Transfrau. Frau Lenzer verharrt dabei nicht im Anklagen und dem bloßen Beschreiben des Ist-Zustandes, sondern gibt auch hilfreiche Tipps für mehr Sensibilisierung und Support der Diskriminierten an die Hand. Was können wir tun, um ein respektvolles Miteinander zu schaffen, in dem Transfrauen keine Stigmatisierung und Gewalt mehr erfahren? Wer darauf Antworten rausfinden will, ähm, den sei das Buch von Faulenzer ans Herz gelegt. Es ist 2017, also im letzten Jahr, erschienen im Verlag ähm, Edition äh, Assemblage und ähm, für 10 Euro als Taschenbuch zu haben. Dann habe ich noch eine weitere Empfehlung und zwar ist es ein Buch- und Filmtipp zugleich. Das heißt »Die Mitte der Welt«. Als Coming-of-Age-Roman kam das Buch von Andreas Steinhöfel über die erste Liebe eines homosexuellen Jugendlichen bereits 1998 in die Bücherregale. Es wurde zum Bestseller, wurde dann verfilmt und landete 2016 schließlich auch in den Kinos. Beides erzählt die Geschichte des 17-jährigen Phil, der zwischen Familiengeheimnissen und dem eigenen Erwachsenwerden seinen Platz in der Welt sucht. Die NachbarInnen meiden die ungewöhnliche Familie von Phil und begegnen ihr mit Hass und Misstrauen. Als Phil sich immer mehr zu seinen Klassenkameraden Nikolas hingezogen fühlt, trägt dies nicht unbedingt dazu bei, sein Leben einfacher zu machen. Wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir zu leben haben, so sagt es Phils Mutter im Film von Jakob M. Erwer. Film und Buch sind für Jugendliche ab 14 Jahren empfohlen, bieten sich aber sicher auch für viele Erwachsene Denkanstöße für einen besseren Umgang mit Jugendlichen. Jungen Menschen, die ihre Homosexualität in einer engständigen Welt entdecken.
3: Das waren Jennifer Rostock, Ein Schmerz und eine Kehle. Ein Sch- Jennifer Rostocks schreiben zu ihrem Song Ein Schmerz und eine Kehle, haben wir rausgebracht, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir haben ein Konzert gespielt, um Geld für eine russische Organisation zu sammeln, die den Betroffenen, die dort verfolgt werden, hilft aus dem Land rauszukommen. Egal wer du bist oder für was du stehst, du sollst die gleichen Möglichkeiten haben. Warum ist eine Homo-Ehe anders als eine normale Ehe? Das versteht keiner. Das ist halt Quatsch. Auch über die ganze Diskussion, dass ein Kind, das in einer heterosexuellen Ehe aufwächst, etwas ganz anderes sei als ein Kind, das bei einer homosexuellen Ähm, Pärchen aufwächst, reden wir viel und schreiben Songs darüber, um den einen oder anderen wach zu rütteln.
1: Verfolgungen in Russland und in Belarus sind gar nicht so selten. Wir haben ein Interview geführt mit Julia, die derzeit ähm, einen Freiwilligendienst bei Cube macht. Ähm, Sie ist eine queere Person und ich habe mit ihr ein Interview geführt über die Situation, über LGBTQI-Personen in Belarus und Russland. Und äh, ihr hört jetzt ein paar Schnipsel aus diesem Interview. In dem ersten Teil beschreibt sie die Situation, ähm, die politisch unterschiedlich zu beschreiben ist, gesellschaftlich unterschiedlich doch jedoch sehr ähnlich aussieht. Menschen reden nicht darüber. Wenn sie darüber reden, bekommen sie Probleme am Arbeitsplatz. Und oft ist es nicht möglich, um, LGBTQI-Organisationen registrieren zu lassen und Unterstützung zu
6: bekommen. Situation in 2009 or 2011, they implemented this uh, anti-gay propaganda law, where they ban uh, information uh, about LGBT rights as uh, wrongly influencing young children, and uh, they ban sites. They prosecute individuals for speaking about LGBT topics in Russia. That's a political instrument to shutting up people, and in Belarus, it's um, not that way in Belarus LGBT topics are pretty much non-existing in um, public agenda and um, government uh, does not really admit that uh, LGBT questions and problems are really problems in Belarus but it tries to, lead some kind of sim- silent war against LGBT rights and uh, prohibits uh, the registration of organizations for some formal reasons, uh, like uh, your name doesn't uh, matches your uh, topics you're working with, or uh, LGBT topics are not important for Belarusian society, so this organization is not needed, so we're not giving it registration. And recently we had make our journal, which is uh, Uh, Feminist and uh, LGBT Journal, uh, they got the registration uh, probably one month ago and they tried it for years and years and after years of trying to match the name to the organization and to register it, they finally got uh, approval government tries to close and control uh, LGBTQ events. For example, uh, when there, there are parties, uh, there are a lot of rates on parties. Uh, LGBT is, uh, community is uh, associated with uh, narcotics and pedophilia and all these things. And uh, uh, on these parties, all the people are forced to show their ID and uh, these IDs are written and then they go to places where people walk and uh, people who walk on this party they not often or pretty much never speak publicly so that this situation is known uh, mostly to uh, human rights defenders only
1: von welchen folgen personen betroffen sein können die LGBTQI events oder parties besuchen antwortet julia so
6: well in russia Uh, they can, the police can ca- come and uh, check uh, ID of everyone, and then um, prosecute the organizers if uh, someone is uh, younger than 18. And in Belarus, they're not, uh, they're never saying that they uh, come to this party or to this event uh, because. Um, Uh, it's LGBT event but uh, recently we had the situation with dot queer festival where they were forced to switch to online format and closed format because uh, uh, they got uh, they rented one place uh, for this uh, festival and it was closed and they never they weren't contacted it wasn't closed because it was like officially it wasn't closed because it's LGBT festival in uh, this um, in this place, but uh, it was for some security reasons um, to not to organizers of the event but to owners of the place. And then they rented another place and uh, ge- offered everyone to come to this place. And that another place was also on the edge of uh, closing, so they uh, were forced to switch to online format and closed format and do not uh, tell. Often, op- openly, where this uh, festival is going to be, but it's not like the government never says that we are against LGBT people. It says like, oh, we're against uh, security mm-hmm. or measures, or we are against uh, narcotics, and then we do all these things.
1: And comes it's häufiger to inhaftierung.
6: Well, in Belarus. Uh, It's not like that. You wouldn't go to prison uh, because uh, homosexuality is not prohibited officially, and uh, but they can go to your work workplace and uh, uh, can push to the employers, especially if the employers are government uh, organizations, not private organizations, uh, in Russia. Officially, in it's probably the same, but in some regions, uh, like one year ago and or one year and a half, there was a huge case about uh, LGBT rights in Chechnya, uh, because um, <coughs> especially gay men were taken into prisons, so tortured, and and some of them <coughs> uh, as uh, as human rights defenders say, some were tortured to death, some of them were given back to their families, and uh, their families also... Mm, because uh, I don't know what spe- uh, in detail what their families do, but Chechnya is pretty much a conservative region of Russia, and uh, uh, some of them fled uh, also to Germany. Yeah, but it was a huge case.
1: Ob es auch positive Berichte gibt, darauf antwortet Julia so.
6: Well, first this make-out journal was suddenly for all of us and suddenly for people who make this journal got the registration official and now they can officially work and officially pay people because earlier they worked on some half... half official level they were registered in another country but in belarus they were not registered organization well what else what else what else i guess the positive news is how the community is uh, organizing itself because uh, yes the political scene of belarus is pretty much controlled by the government but we consolidate and um, search for solidarity in sphere of culture for example and we have this two queer festivals uh, queer journal and uh, we have uh, human rights organization which defends uh, especially LGBT rights we have community center and a lot a lots of um, Workshops and Study Circles for LGBT people, Support Groups. And,
1: uh Seit ein paar Wochen ist Julia nun hier. Sie hat schon eine Be- einige Begegnungen hinter sich. Und ähm, auf die Frage, wie dann ihr erster Eindruck ist von LGBTQI in Deutschland oder hier in Mecklenburg-Vorpommern, gibt sie folgende Antwort.
6: I guess I was uh, on gathering of uh, russian-speaking young lgbt activists in berlin last uh, autumn and um, the organizers uh, Quartira Quartira organization which is uh, uh, a german organization for all the russian-speaking queer people in germany Uh, they had a huge program for us and uh, it was Pretty much um, amazing to see how many places, events, and organizations work with LGBT topics, and um, how they can work openly and uh, without uh, fear or something. And I guess yesterday we, with Cube organization, we, where I am a volunteer, we made a workshop for. Eight and nine graders, and um, pretty much all the workshop I had some kind of uh, all this Belarusian fear that every minute can uh, come the police and ask uh, ID of every person and then prosecute us because they are underage or something. <laughs> <laughs> so, mm-hmm. I mean, um, I mean this fear is pretty much uh, going everywhere with you until you get used to to be visible and, and safe.
3: Das war I want to break free von Queen und jetzt kommen wir wieder oder erneut zu ein paar Empfehlungen. Wir hatten jetzt schon ein paar Printmedien, die wir euch vorgestellt haben und nun ähm, stellen wir euch den Film Pride vor. Warum sollten wir ausgerechnet schwulenfeindliche Minenarbeiter unterstützen, fragen die Freunde und MitstreiterInnen den schwulen Aktivisten Mark im Film Pride. Weil die auch eine Minderheit sind, weil wir in Margaret Thatcher einen gemeinsamen Feind teilen, entgegnet er. So wird auf der Londoner Gay Pride Parade im Jahr 1984 eine Allianz beschlossen. Homosexuelle Aktivistinnen greifen sich spontan ein paar Eimer und sammeln für die Familien der streikenden Minenarbeiter aus Wales. Und weil sich deren Gewerkschaft ziert und die Spenden nicht, erst nicht annehmen möchte, fahren die Aktivistinnen kurzerhand selbst zur Basis, im bunten Lieferwagen direkt zu den betroffenen Bürgern und Bürgerinnen in einem kleinen walisischen Dörfchen. So erzählt es die Sozialkomödie Pride – des britischen Regisseurs Matthew Washers, der die wahre Geschichte eines ungewöhnlichen Streiks in den 80er Jahren darstellt, in dem sich Bergarbeiter aus der Provinz und Londoner Gay-Aktivistinnen solidarisieren. Ein perfekter Film für die Fans von Protestromantik und Popkultur der 80er Jahre und dazu noch nach einer wahren Begebenheit. Dann haben wir noch einen Podcast mitgebracht, der nennt sich How to be a Girl – How to Be a Girl ist ein Blog und Podcast von einer US-amerikanischen Mutter, die die Geschichte ihrer transsexuellen Tochter erzählt. Es geht viel um den Alltag der beiden, wie es ist, als Eltern eines transsexuellen Kindes diese Tatsachen anzunehmen. Dem Kind ein starkes Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben, aber auch den gesellschaftlichen und politischen Kampf aufzunehmen, um die Rechte von LGBTQI zu stärken. Zu hören unter www.howtobeagirlpodcast.com Wir haben heute
2: wieder mal sehr passende Musik zu dem Thema gespielt, vor allem aber auch einiges aus dem Hip-Hop-Genre. Aber gerade in dieser Szene ist Homophobie keine Seltenheit. Es gibt viele Rapperinnen und Rapper, deren Litex reich an diskriminierenden Äußerungen sind. Aus diesem Grund hat sich die Initiative Queer Loud gebildet. Deren Ziel ist es, Künstlerinnen auf die Bühne zu holen, die mit ihrer Musik für die Akzeptanz von vielfältigen Liebes- und Lebensweisen entstehen. Ja, ihr habt heute Verquer Radio gehört. Wir hatten heute das Thema zum IDA-Hit und ihr hört uns alle zwei Wochen in der geraden Kalenderwoche, jeden Donnerstags um 21 Uhr auf Radio 98.1. Ja, wenn ihr mal Lust habt mitzumachen, dann seid herzlich willkommen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, gute Nacht.
3: Bis
1: Tschüss. Dann.
2: Tschüss.